0: 老罗退网关罗永浩什么事本文来,来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。罗永浩退网的四个月里，从直播带货、宣传新公司，到瑞平教学室直播吐槽苹果产品，其表达欲并未被压抑，一度让人觉得此前那场退网宣言是一种错觉。直到上周入淘官宣浩浩荡荡,荡席卷整个互联网时，这种错觉愈发强烈。老罗不愧为互联网行走的热点。一场淘宝直播首秀却能够持续霸占热搜及财经科技媒体一周的内容 C 位。十月二十四号，罗永浩的人气果然不负众望，十分钟观看量飙至三百零六万，一小时观看人次突破五百五十万，两小时观看人次突破一千万，足见其粉丝的号召力。当然，这也离不开淘宝空前的扶持力度，微博、豆瓣、手淘、点淘开屏位、热搜位均被老罗首播预告霸屏。接网传当天淘宝一度给罗永浩直播间5000万浏览用户。这些天，很多人对老罗退网又食言的行为冷嘲热讽。罗永浩算是把退网玩明白了，把每次创业都当最后一次，然后也不要怕退网。说白了，一直在付出，从未真退网，才是罗氏退网的真谛。事实上，对于罗永浩这个 IP 而言，那个快意恩仇的罗永浩。确实在减少舆论表达、社交退场。毕竟，就像他曾经所反思的那样，我生性顽劣，口无遮拦，有攻击性人格。做了企业负责人以后，也经常约束不好自己，为公司无端惹了很多没有必要的麻烦。可作为一名企业家、商人，甚至是企业金字招牌的罗永浩，显然无法完全置身事外。自从罗永浩六月宣布退出《交个朋友》管理层及社交媒体，工作重点转移至 AR 创业项目之后。交个朋友直播间粉丝数当月便被东方甄选超越，七到九月的销售额亦颓势难掩，直播场观更是一路下探，甚至红人点击数据显示，近两个月之内，交个朋友甚至调出抖音达人月榜前十，而排在他面前的主播有东方甄选、董先生、疯狂小杨哥等等。为此，罗永浩在抖音退网不退播，每月依旧会在交个朋友直播间进行两到三场直播带货，试图提振其人气及销售数据。资深产品经理判官认为，罗永浩和交个朋友已经深度绑定，难以切割。但这对交个朋友来说未必是坏事因为他们除了老罗能够拿得出手的竞争力，实在是乏善可陈。事实上，今年618之后的直播江湖正在进行一场洗牌。罗永浩上岸创业，薇娅逃税被封杀，辛巴被假货风波重伤，李佳琦也突然停播，各大超级主播缺位，流量悬空。今年年末的双十一，阿里显然需要一场大捷来提振士气。一方面，双十一前夕，淘宝陆续搞定了朱一丹、罗永浩、俞敏洪、姚望等头部大主播和机构来淘宝首播，吸引了众多粉丝及媒体的报道。我们知道，淘宝上服饰、美妆、护肤、家居等品类奠定了女性用户为主的基本盘。而罗永浩、俞敏洪等头部主播入淘，无疑能够进一步的丰富直播生态，一定程度上挖掘男性品类新流量。以馋妈妈数据为例，交个朋友抖音直播间粉丝中，超过了 73% 是男性， 2 7是女性，具有3 C 数码品类的优势。而淘系头部主播李佳琦粉丝当中， 9 0 5是女性，只有 9.5% 是男性，基本盘自然是美妆。当然，罗永浩、俞敏洪等头部主播入淘不过是时间问题。诚然，抖快、视频号、B 站等玩家正相继入局双十一，但以抖快为代表的新平台生态系统比不过阿里，品质物流比不过京东，理念模式比不过拼多多，头部主播增长瓶颈正越发明显，粉丝、视频、直播数据加速度不断变慢。更重要的，粉丝流失转化不及预期，这时候新平台反而成为了解题思路。因为此前聚集的名气、声量，甚至是直播方法论，很容易在新平台聚拢一批粉丝。对此，浙江传媒学院互联网直播与网红研究中心主任李新祥向虎秀表示，电商平台大力扶持直播电商，将直播电商作为战略推进。尤其一些平台将力气花在达人及明星直播上，他们优势是眼球效应，但是不可持续，连续性存在很大的问题。而且明星达人会摊薄利润，直播还是要回归到效率和收益上来。东吴证券更进一步指出，抖音直播是一个去中心化的直播平台，对上游品牌商折扣率的议价能力没有那么强，也不存在实质上的超头主播。而淘宝直播是一个中心化程度很高、用户购物心智和目的性较为明确的平台，超头主播的成交额和议价权远超其他中腰部主播，也能够从品牌商手中拿到更低的折扣。罗永浩的加入将显著提升平台主播矩阵的整体实力。罗永浩有成为超投主播的潜力。况且，铁打的抖音，流水的网红。抖音流量造神并非什么玄学，极致的 ROI， 追求爆款，抖加投放是这个生态的规则。太多现象级头部，从戴古拉 K、毛毛姐、邱勇到张同学、刘耕宏、王心凌，即便曾经百万点赞、千万粉丝，如今也渐渐被算法所遗忘。鉴于此，头部主播不想命运掌控在抖音手里，就必须未雨绸缪，在当红之时调动资源找出路。跨平台带货已经逐渐成为了一种趋势，多平台布局不过是为了将流量最大化，避免对单一平台的过度依赖，增强企业的抗风险能力。话题，我们说回罗永浩本人，淘跑直播首秀无疑是他又一次成功扮演罗永浩。早年罗永浩愤青的很彻底，敢于跳上舞台对资本加以羞辱。他说：“ 8 0的投资人都是傻子，风投的那帮孙子，只要有钱赚就会扑上来，不用惯着他们，否则你去舔他们也是白舔。”也敢于在离开新东方时嘲讽俞敏洪：“你如果是一个商人，纯粹为了钱，大大方方赚钱没有什么不好，但总是披着理想主义的外衣，把自己塑造的很高尚、很纯洁，就太虚伪了。我很讨厌虚伪。”此后，罗永浩开牛博网做锤子手机。论演讲水平出类拔萃，论广告创意属业界一流。其在事业转型过程中，逐渐成为一代互联网名嘴，亦成为步履蹒跚从社会底层往上翻腾的励志典型，是草根群体在铁板社会翻身的样板。对此，互联网营销专家裘建伟对胡秀表示：“罗永浩其实是中文互联网非常值得研究的现象级案例。”这么多年，其一言一行依旧会被互联网迅速放大、肆意传播，这是非常罕见的。它没有非常强的时代局限性。尤其锤子手机时代，罗永浩志在改变手机行业格局。他那句经典名言犹在耳畔：“等锤子做好了，将来必会收购走向衰落的苹果公司，并且复兴它，这是我余生义不容辞的责任。”然而，锤子科技东一榔头西一棒子，手机、充电宝、净化器、手机壳、旅行箱，啥都想插一脚。从资本手中夺过十几亿资金进行再分配，最终哪款产品都没能兑现发布时吹过做最好的牛皮。锤子手机始于轰轰烈烈，却在卖身中褪去光环。彼时有从业者认为，罗永浩纯粹属于投机，什么行业处于风口是热门赛道他就搞哪个，反正都搞不好。另有网友认为，罗永浩存在所产生的干涉效应会严重伤害他所进入的行业。故而便在讨伐声中为罗永浩赐了一个行业明灯的雅号。不过话说回来，多数人欠了巨额债务，只有两条路：要么远赴他乡，如贾跃亭一般，背负着道德谴责，继续别墅靠海的生活；要么申请个人破产保护，理清债务和生活的界限，让投资人和供应商自己认栽。但对于老罗而言，无论选择人间蒸发，或者是利用法律武器保护自己，都不是最优解。从雅思名师到牛博网公知，从打假斗士到锤科 CEO， 即便罗永浩在行业选择上行差踏错，但是他的人生在不断转变的人设中螺旋上升。因为他的价值早已和粉丝深度绑定，只能走上第三条最为艰难的路，独自扛下所有的债务。事后看，罗老师在沙币涂层电子烟领域的碰壁，很大程度上是在受巨额债务压力影响下的误判。大概是在理性评估其自身资源和优势之后，罗永浩最终明白，只有淋漓尽致展现其语言艺术的行业，老天爷才会赏饭吃。比如营销，比如销售，这冥冥之中让罗永浩赶上了直播带货这趟车。2020年4月，毅然决然投身到抖音直播带货大潮。坦白说，当罗永浩在直播间喊出“ 321上链接”的时候，或许他已经坦然接受了主播这个身份。但对于习惯了罗老师怼天怼地的网友，一时间有点难以接受他在直播间里笑脸迎客的样子。如此爱惜羽毛的一个人，如此骄傲的一个人，却不得不为了还债放下从前的身段。事实也证明，他没有选错。在媒体唱衰、债台高筑的绝路下，罗永浩裹挟着巨大的流量跃身直播大潮。两年内带货近100亿的销售总额，跌宕的《甄嬛传》在他重新投身 AR 创业之后，甚至蒙上了一层传奇色彩。而就在上周，有媒体爆出罗永浩宣布创业的 AR 公司细红线近期完成了近4亿元的天使轮融资，由美团、龙珠领投，经纬创投、蓝池创投等九家机构跟投，并计划于10月底继续开放新一轮融资。此前，曾有记者问罗永浩：“如果不做电商直播，想做什么？”他回答：“在我个人原来的规划里，可以做脱口秀，但很有可能会晚一点。我特别热爱科技行业，这件事儿不能晚。”等于说，直播带货虽然让他再次封神，也再次向资本证明了其市场号召力，但这也只是其迂回实现科技事业复兴的折中选择。此时的蛰伏叙事，都是为了日后江湖再战。他说过：“我不是在乎输赢，我只是认真。”正是这种真诚、负责任的态度，为交个朋友直播间圈了不少路人粉。用粉丝的话说，这很罗永浩。诚如时尚先生对罗永浩的评价，无论看过多少新闻，当第一次看到罗永浩出现在手机的直播屏幕里，如同一个慈眉善目的大叔那样推荐物美价廉的好产品时，有那么一瞬间会让人以为自己是在看电影，罗永浩甚至是在扮演罗永浩。